0: Ja, guten Abend auch Ihnen. Wo leben Sie? Ich lebe in Berlin. Kommen Sie häufiger mal in den Süden? Leider nein. Also in diese bayerische, süddeutsche Ecke oder fränkische äh, sehr selten, was ich wieder sehr bedauert habe, als ich durch schöne Nürnberg ging. Und in den Bädern war ich natürlich öfters, in den böhmischen Bädern, also eher nach Böhm als nach Franken. Auf der anderen Seite so <lacht> genau, sozusagen vom genau.
1: Oberpfälzerwald und vom Fichtelgebirge. Wann begann Sie der Badebetrieb, der Kurbetrieb in den Böhmischen Bädern zu interessieren? Also
0: mich hat der Badebetrieb in den Böhmischen Bädern äh, deswegen auch interessiert, äh, weil ich diese ganze Zeit im 19. Jahrhundert, diese KUK-Zeit, die da ja sehr wichtig, sehr prägend war für die Böhmischen Bäder, äh, immer schon auch schon im Studium interessiert. Ich habe mich für Josef Roth interessiert, für diese ganzen österreichischen Autoren und... Ähm, zwar ist das jetzt nicht Österreich, aber es gehört eben zu dem KUK-Reich und das äh, hat mich sehr angezogen bei diesem bei diesem Thema. Was jetzt den Badebetrieb selber angeht in den Bädern, ist es ganz unterschiedlich zeitlich. Also Karlsbad ist das älteste Bad, ähm, wurde schon im 14. Jahrhundert gegründet und es gibt schon im 15. Jahrhundert oder um 1500 sogar literarische Zeugnisse auf Latein, Hymnen über diesen Sprudel und spätestens ab 1700 etwa waren auch schon große Große Namen mit Karlsbad verbunden, die dort zu Kur fuhren. Zar Peter der Große aus Russland, beispielsweise, der dann auch bis heute eigentlich sehr viele Russen, russische Kurgäste da mit anzog. viele und, äh, und dann ein unglaublicher Boom, eine, eine Blütezeit in Karlsbad und in den anderen beiden Bädern auch im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Marienbad und Franzensbad sind jüngere Bäder. Marienbad ist das jüngste, das ist ähm, 1808 gegründet worden. Franzensbad ein bisschen eher, natürlich heute auch noch wieder ganz florierend.
1: Sie schreiben, die böhmischen Bäder, hier bei uns vor der Haustür, waren durch die Jahrhunderte ein Weltmodell im Miniaturformat. Wie haben wir uns das vorzustellen, dieses große Kompliment?
0: Ja, das haben wir uns vielleicht so vorzustellen, dass dieses kleine Bad, also sagen wir mal Karlsbad vor allem, da lässt sich das besonders gut dran sehen, so eine Art Abbild der Gesellschaft war, in klein. Also die ganzen Stände, die ganzen Kasten, die es auch in der großen Gesellschaft gab, fand man da eben auf sehr engem Raum zusammen. Und gleichzeitig war es aber auch etwas anders als in der normalen Gesellschaft, weil die Leute eben sehr eng zusammenkamen und auch so ein bisschen privater zusammenkamen, dass es so eine Art Experimentierbühne wurde, so im 19. Jahrhundert, für etwas gelockertere Konventionen, also dass da auch Standesschranken nicht mehr ganz so hoch waren und etwas überwunden werden konnten.
1: Menschen aus ganz Europa, die hingekommen sind. Waren die alle krank? Waren die wirklich krank?
0: Na, das ist ganz verschieden. Also da reicht dann auch so der Spagat von einerseits nicht wirklich krank und es war dann eher so eine Mode ins Bad zu fahren und und sich da auch zu zeigen und sich zu, da zu präsentieren ähm, und auf der anderen Seite und 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 also diese eine Seite da dem Amüsement und der Unterhaltung dem gesellschaftlichen Komödien nachzugehen und auf der anderen Seite gab es natürlich auch viele Leute die wirklich krank waren existenziell bedroht durch Krankheiten und es findet sich immer wieder äh, sowas äh, wie zum Beispiel bei Johannes Brahms oder oder Adalbert Stifter ähm, die beide todkrank in das Bad gereist sind und äh, sich im Bad dann aber vermeintlich sehr wohlfühlten, also subjektiv sehr wohl fühlten und meinten, das Bad hat sie geheilt und das war, diese Quellen wirken Wunder und so weiter. Sie waren völlig inspiriert. Kaum, dass sie nach Hause gefahren sind, waren sie kurze Zeit darauf dann tot.
1: Und die Affären waren damals auch schon ein fester Bestandteil des Kurbetriebs, der Kurschatten, wie man wohl dann auch wesentlich später in viel
0: einfacheren Bädern noch gesagt hat. Ja, das äh, spielte natürlich auch immer eine Rolle. Äh, Goethe war da sicher auch eine hatte sicher so also eine Vorbild, Vorreiterrolle, äh, der sehr oft in Karlsbad war, mindestens 13 Mal und äh, seine Aufenthalte auch immer wieder koppelte mit so bestimmten Amuren und ja, so etwas tändelnden Liebesaffären und das hatte sicher einen Vorbildcharakter, ja. Wenn man sich Ihr Buch
1: anguckt, steckt viel Arbeit drin. Man sieht es an einer langen Namensliste, ein hohes Hu Who, der ähm, europäischen Prominenz Ihrer Zeit? Können Sie ein paar, auch wenn es Ihnen wahrscheinlich schwerfällt, man, wenn man so lange mit diesen Dingen gearbeitet hat, wie Sie, gewinnt man ja wahrscheinlich alle lieb, oder schätzt zumindest alle, können Sie ein paar herausgreifen?
0: Ja, natürlich muss man da an erster Stelle oder an einer der ersten Stellen Goethe erwähnen, das ist klar, der war so wohl in Karlsbad sehr oft, mit Marienbad ist der Name verbunden wegen der unglücklichen Liebesgeschichte zu der sehr viel jüngeren Ulrike von Levezo. und in Franzensbad war er auch und der Schwebt sozusagen als, als Großgestirn über allen diesen drei Bädern. Äh, dann war auch Schiller da, Herder, da, also alle diese Geistesgrößen. Es waren Komponisten da, berühmte, äh, Beethoven, dann Chopin. Edward Krieg, Robert und Clara Schumann, Maler, Spitzweg, Menzel und eben russische Autoren im 19. Jahrhundert, viele Turgenev, Gogol, Leskov und vor allem auch Goncharow. Ja, große Namen, die damit verbunden sind.
1: Hätten wir eher umgekehrt fragen können, wer war denn.
0: Na, fast, <lacht> ja. ja ich
1: recht. Wer war denn nicht da? Ja. Ich habe gehört, selbst Karl Marx war da.
0: Richtig, der war von. Friedrich Engels aufgefordert äh, worden, nun fasst sie doch endlich ein Herz und spring endlich mit geschlossenen Augen in den Karlsbader Sprudel, hatte Engels an Marx geschrieben. Und Marx wollte erst nicht so richtig, aber ähm, war dann doch sehr zufrieden dort und pries äh, die verdummende Wirkung dieses Gesöffs, wie er sagte, zu diesem Sprudel, äh, die ihn aber doch auch sehr glücklich machte, sehr inspirierte, sehr leicht äh, machte, obwohl er da polizeilich bespitzelt wurde und so weiter. Aber dieser ganze Kuraufenthalt hat ihm sehr gut gefallen. Und es gab dann auch im Sozialismus in, äh, in der Tschechoslowakei, in, ich glaube in den 60er Jahren, äh, Ganz prominent mitten in Karlsbad ein Karl-Marx-Museum, was mittlerweile aber nach 1989 wieder geschlossen wurde.
1: Sie haben diese Spaziergänge durch Marienbad, durch Franzensbad, durch Karlsbad beschrieben und versehen. Auf der anderen Seite sind, wenn man sich das Buch anguckt, auch so immer ein paar so Kringel für den ganz normalen Spaziergänger. Sind das Kringel, an denen man sich ein bisschen orientieren kann, wenn man da unterwegs ist?
0: Ja, also das sind äh, Spaziergänge, die man in diesen ja nicht sehr großen Orten, also gerade Franzensbad ist ja ein ganz kleiner Ort, Marienbad ist auch überschaubar und selbst Karlsbad äh, lässt sich auch in einer großen Spaziergänge, vielleicht in zwei Tagen, wenn man noch die Berge dazu nimmt, äh, absolvieren. Also das sind eigentlich normale Spazierrunden, die man in diesen Bädern sowieso vollführen würde, wenn man da sich bewegt. Und dann sind eben an bestimmten Punkten, äh, die besonders hervorragend sind, also wie zum Beispiel in Karlsbad der Sprudel, eine Kirche, ähm, ein bestimmtes großes Hotel, das Hotel Pop oder ein besonderer Ausblick von den Bergen und so weiter. Da werden dann immer diese Punkte mit bestimmten literarischen Zitaten, in denen diese Sachen beschrieben werden, verknüpft.
1: Kann man, wenn man gemeinsam geht, gleichzeitig ein bisschen lesen, was in vergangenen Jahren und Jahrhunderten dort gedacht und geschrieben worden ist?
0: Ja, ich denke, dass das funktioniert. Also ich denke, es funktionieren zwei Sachen. Einmal, dass man wirklich mit dem Buch in der Hand äh, dort vor Ort spazieren geht und sich dann auch hinsetzt, äh, ein bisschen längere Passagen auf irgendwelchen Parkbänken liest. Und, und es funktioniert aber sicher auch, wenn man da jetzt nicht hinfährt, äh, dass man das zu Hause liest. Um Einfach dann, als Lesespaziergang.
1: Um da neugierig zu ja, werden natürlich. und mhm. vielleicht zu sagen, na, da fahre ich jetzt doch mhm. hin. Wir haben uns gefreut, dass Roswitha Schieb zu uns gekommen ist, Autorin des Kulturführers, des literarischen Reiseführers, böhmisches Bäderzeug. Wenn Sie sich jetzt auf dem Weg zurück in den Norden machen, geht es direkt auf die Autobahn oder machen Sie einen Abstecher über den Böhmerwald hinüber, um zu gucken, ob noch alles so ist, wie Sie es erlebt haben beim Recherchieren?
0: Nee, da muss ich dann bald nach Hause fahren. Ich
1: <lacht> ja. habe das Buch nicht allein geschrieben. Aus Prag mitgekommen, ein Mann, der ebenfalls am Reiseführer Böhmisches Peterteig mitgearbeitet hat, Václav Peterbock. Einen schönen guten Abend. Guten Abend und vielen Dank für Ihre Einladung. Sie sind mit dem Bus aus Prag
2: gekommen? Es ist ziemlich einfach, aus Prag nach Nürnberg zu fahren. Es sind ja sechs äh, Busverbindungen und die Reise dauert nicht einmal vier Stunden. Und noch eine Pause in Pilzen, glaube ich, dazwischen. Nee, 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 ohne Pause.
1: Nonstop. Lieber ohne Pause, ja. Sie haben recherchiert die Geschichte der böhmischen Bäder, die, die literarischen Zeugnisse dieser drei Orte ein wenig aus der tschechischen. Sich, muss man immer fragen, war Franz Kafka auch da?
2: Ja, Franz Kafka war auch da, wobei Franz Kafka keinesfalls auf Tschechisch geschrieben hat. Er war Staatsangehöriger der österreichisch-ungarischen Monarchie und nach der Entstehung der Tschechoslowakei 1918 ein tschechoslowakischer Staatsbürger. Aber er hat auf jeden Fall nur Deutsch geschrieben, wobei das Tschechische auch konnte, aber keinesfalls literarisch tätig war im Tschechischen. Ist aber nach Karlsbad gefahren? Ja, so. ja, ja, nach Marienbad. Nach
1: wirklich. Marienbad.
2: Nach Marienbad. Ja,
1: ja, ja. Die Menschen in Tschechien, in ihrem Heimatland, freuen sich darüber, dass dieses böhmische Bäderdreieck wieder dabei ist, etwas kosmopolitisch zu werden.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, besonders nach der Wende, nach ja. der politischen Wende in der Tschechoslowakei 1989, sind diese alle drei Bede Orte äh, wieder im besten Sinne des Wortes kosmopolitisch geprägt und damit entsteht eigentlich eine ganz neue Tradition, die an die alte kosmopolitische Tradition anknüpfen
1: kann. Große Tradition im Dreieck zwischen Prag, Nürnberg und Dresden. Auf der anderen Seite ja auch noch eine Nachbarschaft vom Sächsischen. Wie sagen Sie eigentlich zu den böhmischen Bädern? Wie sagt man in Prag, wo Sie herkommen dazu? Was ist das tschechische Wort dafür?
2: Czeski-Lasenski-Trojuhelnik vielleicht ist die tschechische Benennung. Wobei natürlich im Tschechischen ist es nicht sehr viel benutztes Wort. Ja. Sie machen
1: nicht so einen Unterschied zwischen Tschechisch und Böhmisch. Na, das ist eine
2: der heikelsten. Politisch und kulturell beladen Fragen, die einfach meiner Meinung nach die Entstehungsgeschichte und Nationen werden in den böhmischen Ländern anschaulich macht. Weil im Tschechischen eigentlich das Wort czeski bedeutet sowohl tschechisch wie auch böhmisch. Also bezogen auf der Sprache, auf die Sprache, sowohl auf das Land. Aber im Deutschen haben wir zwei Benennungen, zwei Begriffe. Böhmisch, für das Land und Tschechisch nur für die Sprache. Goldene Straße hier. Ja, 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 besonders
1: Nürnberg und Prag. Wir haben heute gesprochen über den literarischen Reiseführer Böhmisches bäder bei uns hier in Nürnberg, führt Erlangen hier bei uns in der Metropolregion direkt vor der Haustür. Wir haben uns gefreut, dass die beiden Autoren Rosita Schieb und Walschlaff Peterbock zu uns gekommen sind. Sind. Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Ist ich habe
2: Deutsch als zweites Fach an der Universität studiert, wobei natürlich Tschechisch war mein Diplomfach. Aber diese deutsch-tschechische Verflechtungen, das ist eigentlich auch mein Forschungsgebiet und eine groß, ein großes Thema sozusagen.
1: Und ein spannendes Thema, wo wir alle froh sind, dass der eiserne Vorhang weg ist und wir wieder Nachbarn sind. Auf jeden Fall. Danke. Ja.
0: Yeah. <laughs>